0: Olá a todos e todas, sou a Paola Picherski violonista e educadora do Lar das Crianças da CIP. Nesse período pandêmico e de isolamento físico, os encontros via Zoom se tornaram um caldeirão de criatividade. Foi ali, nesses encontros, que nasceu a ideia que hoje trazemos a público com muita alegria, o Pod do lar.
1: Nesse primeiro episódio, queremos convidar você a dar um passeio por todas as oficinas que temos no lar. Violão, Hip Hop, dança criativa, musicalização e Judô. Tem também uma conversa com o Rabi no chão. Pode,
2: Pode isolar músicas, músicas curiosidades, entrevistas e histórias.
3: Vem ouvir e divirta-se!
1: Meu nome é Arthur, eu tenho 10 anos. Oi, meu nome é Karine. Eu tenho 10 anos.
2: Meu nome é Pedro Henrique, tenho 11 anos.
1: Olá, meu nome é Tamires Marques Oliveira, tenho 12 anos.
4: Oi, meu nome é Samuel, tenho 13 anos. Oi, eu me chamo Júlia, tenho 13 anos. Olá, meu nome é Tainá, eu tenho 13 anos.
1: A minha experiência foi na aula de violão, quando eu aprendi o cânone. Teve um dia que foi tipo uma festinha que a gente fez, que tinha vários carrinhos de comida, tinha batata frita, tinha brinquedos, tinha sorvete e a gente brincou de guerra de água. Foi muito divertido.
2: E a coisa que me marcou no lar foi quando nós vamos...
1: Me esqueci, já.
2: Nós fomos o Shopping Marketing Play passeio para o Shopping Market Plane na Livraria, na Livraria Cultura.
1: E a minha lembrança foi quando a gente foi pro Skype 60, se eu não me engano, será assim o nome, mas foi muito legal e é um dos dias que eu mais tenho lembranças.
4: A lembrança que eu tenho do lar foi uma das viagens que a gente fez, que foi para a Casa de Campos, é, lá em Campos do Jordão, da CIP, e é uma lembrança muito boa, foi uma experiência muito legal, e eu adorei compartilhá-la com outras pessoas da orquestra. Uma lembrança que eu tenho do lar é quando teve uma gincana, que nós vamos para a igreja anglicana aqui em frente ao lar, e teve um caminhão de bombeiro que, <risos> que nós... Entramos dentro do caminhão, conhecemos como funcionam as coisas, e depois nós separamos os times e viemos para o lar fazer uma brincadeira com água, uma gincana. E é isso. E a lembrança que eu tenho do lar é uma vez que eu fui lá na Cipe Aí, te, nesse mesmo dia eu participei de uma apresentação de teatro de bonecas que eu não, não lembro bem e no coral do lar, né E aí eu subi numa parte não sei se foi no mesmo dia mas tinha uma parte que eu me senti super famosa muito importante é
3: isso Lá, <risos> Vamos dançar os movimentos do cotidiano da nossa casa? Para começar, você precisa estar em um local seguro, onde você possa se mover sem se machucar. Que movimento será que faço quando escuto este som? Agora que você experimentou todos esses sons com seu corpo, que tal experimentá-los com uma música? Descalço pra pisar Não me falta a cama Só falta você deitar Não me falta o sol da manhã Só falta você acordar Pra janelas se abrirem pra mim E o vento brincar no quintal Embalando as flores do jardim Balançando as flores do varal A casa é sua Chega agora Até o teto está de ponta cabeça Porque você demora A casa é sua Porque não chega logo Nem o trego aguenta mais O peso desse relógio
5: Meu nome é Gustavo, e agora eu vou tocar a música Ava.
2: é e como é ser um Rabino da CIP e o que significa ter o lado das crianças como projeto social?
6: Que privilégio enorme poder responder essa pergunta. O que é ser Rabino? O que significa ser Rabino? Eu gosto de dizer que eu tenho duas funções principais. A minha função é, por um lado, é confortar, as pessoas que estão agitadas. Então, se a pessoa, por algum motivo, está muito nervosa, está muito triste, está muito ansiosa, eu preciso estar perto dela para trazer serenidade, tranquilidade, conforto. Mas essa é só metade do meu trabalho. A outra metade é trabalhar com pessoas que estão confortadas demais, em relação a essas pessoas, o meu objetivo é tirar um pouquinho da tranquilidade delas, é provocá-las, é agitá-las, para que elas possam fazer mais e fazer melhor. Então, olha que interessante, o Rabino tem essas duas funções que são opostas, que são antagônicas, mas que as duas são igualmente importantes. Tranquilizar quem está muito agitado e agitar quem está muito tranquilo. E eu penso que o Lar das Crianças responde a essas duas solicitações, a esses dois desafios. Porque, por um lado, a gente tem o privilégio de poder acolher e abraçar essas 440 crianças e jovens que precisam de acolhimento, que precisam é, sentir queridas e abraçadas. E, por outro lado, o lar das crianças também tira um pouco a tranquilidade das pessoas na sociedade que podem e devem fazer mais para melhorar a nossa sociedade. O lar das crianças serve para provocar e para tirar as pessoas acomodadas dessa acomodação para que elas sejam parceiras no melhoramento do mundo. E ao mesmo tempo, tranquilizar, acolher e abraçar aqueles que precisam do carinho. Obrigado pelo convite e um beijo. Hum.
1: Que todo mundo gostava de ir Mas não era todo dia que tinha gente lá e Ela não gostava de ficar sozinha Ela adorava todo tipo de som Mas no sítio dela tinha muito pouco barulho O som do riacho que passava atrás da casa dela E o som do vento que soprava nas folhas das árvores E alguns passarinhos que também passavam por lá
4: Minha avó queria ter mais sons quando ficasse sozinha, então decidiu adotar vários animais. Os primeiros bichos que minha avó adotou foram um monte de pintinhos que faziam a maior barulheira pedindo comida. E minha avó, com toda a calma do mundo, sempre alimentava muito bem aqueles pequenos amarelos.
1: Minha avó adotou também um porco. O nome dele era Olímpio e ele adorava tomar banho. Quando a minha avó não dava banho nele, ele fazia o maior escândalo.
2: <risos>
1: também foi trazido para viver no riacho um pato,
4: que vivia tentando conversar com a minha avó, mas ela falava patês muito mal. Quase não
1: dava para entender. <risos> Teve um dos bichos que minha avó trouxe que era muito rápido, muito rápido mesmo. Tão rápido que minha avó deu o um nome pra ele de raio de fogo. Raio de fogo era um cavalo muito bonito.
4: Agora teve uns bichos que minha avó adotou que me dava muito medo. Um deles, só o um nome me assustava. Chamava Matador. Uh.
1: Matador era um boi, mas de matador mesmo ele, ele só tinha um nome, porque na verdade ele era bem bonzinho.
2: O último bicho que minha avó arranjou foi uma cobra, mas não era qualquer cobra, era uma cobra cascavel.
4: E assim minha avó nunca mais ficou sozinha em silêncio, sempre tinha um bicho para fazer som para ela.
2: E nós, meus primos e eu, também adoramos muito esses bichos.
1: Até inventamos uma brincadeira. A gente tentava acertar o que bicho estava fazendo som sem olhar, só ouvindo. Que bicho é esse? Oi, eu sou a Ana Clara e vou tocar a musicadinha Gombel. Quais foram as mudanças que você observou quando você entrou no lar e de agora?
5: Oi, meu nome é Felipe Antunes e eu sou educador de violão no lar das crianças desde 2005. Bem, é... que diferenças que eu percebo no lar de antigamente para hoje, da minha... de quando eu entrei para hoje? Deixa eu ver. Bem... É, quando eu entrei, vamos pensar nas diferenças físicas primeiro, né? Por exemplo, quando eu entrei, o piso de baixo era vermelho. Era um outro piso vermelho e depois fizeram a obra e trocaram para o piso que está agora, né? É, a gente fazia aula de violão no refeitório. Então, onde hoje o refeitório, que foi ampliado, era menor e era aula de violão. Depois a aula passou para uma sala que fica lá em cima e depois passou para a salona que é hoje em dia, que desde então ficou lá. E lá também o piso era outro e tal. Uh, então, você tem essas coisas físicas, né? Por exemplo, é, hoje, onde hoje a sala do T2 antes era a biblioteca. Bem, não tinha hip-hop, não tinha dança criativa, não tinha judô. O judô foi entrar um pouco depois, né? É, mas tinha um negócio legal que era o um projeto tesourinha, né? Que era um projeto de... para ensinar a cortar cabelo, né? E, e aí usava... Os, os próprios alunos e funcionários do LAR como, como modelos, eles chamavam de modelos, né? é de brincava que era cobaia, no bom sentido, porque eu mesmo usei várias vezes e, e era sempre muito bom. O que mais? Vamos lá. As aulas eram obrigatórias antes, elas não são mais obrigatórias, e eu acho isso um baita acerto da, da, da coordenação do LAR, porque acho que não precisa obrigar não, né? Precisa deixar claro para o estudante que é um negócio muito legal, e desenvolver essa sensação de pertencimento para que ele queira fazer, e isso funciona muito bem. Hoje em dia, nós temos é, alunos super legais, super envolvidos com tudo, né? E isso é um fato muito bacana. Bem, tem uma coisa no lar que nunca muda, né? Podem até mudar as pessoas, mas isso nunca muda, que é a qualidade da comida, né? <risos> a comida no lar sempre foi muito boa. <tos>
2: I got my crowd, don't need a hero to lift me out the ground. I built this high, it's breathing loud. Won't let no bad blood ever bring us down. Keep flying higher, fire like the fire. We're we'll emin everything that I would never need. I'm the Messiah. A strong survivor Ever the worst days to get the best of me Cause I'm once born to be brave I know who I am aside And I wanna apologize Made my mistakes And they keep my wings to fly my castle in the sky I used to feel I Like I was lost, it's like my phone navigator is turned up. Turned but up. it's true, Assemble all, don't let no bad ever bring us down. Keep it's fighting higher, higher. fight I'm like the, the fighter. fighter. Yeah, I'm everything that I was meant to be. I blazin' fighter. A strong survivor, I've learned the war days to get the best of me Cause I'm once strong to be brave I know I am a and I want apologize Made my mistakes, Hit deep in my wings to fly, And my castle in the sky e agora um pouco mais de música. <SILENCIO>
7: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast aqui do LAR. Quem fala é o Ricardo Faustino, Arte Educador de Hip Hop dessa aqui do LAR. Hoje nós temos aqui quatro ilustres convidados. Nós temos a Nicole.
1: Oi, gente. Nós
7: temos a Júlia. Olá. Nós temos a Tainá Oi. e o Samuel. Oi. E hoje eu quis aproveitar essa oportunidade de conseguir juntar os quadros aqui comigo para fazer algumas perguntas em relação como que funciona a oficina, como funciona a atividade aqui no LAR e eu queria saber de vocês é, há quanto tempo que vocês participam da oficina aqui do
1: LAR? Desde
4: 2018 é, Realmente a gente começou a participar foi em 2018
1: Eu passo há um tempinho a mais eu acho, desde quando o professor chegou aqui no, no LAR, eu estou acompanhando desde o início
7: é, aí vocês, como, como é que foi o processo? É, vocês vão mudando de... Como que vocês sentiram? Vocês vão mudando as, as, a, de núcleo, vai aumentando o nível da dança? Vocês sentiram isso? Como que vocês conseguem é, visualizar a aula de hip hop aqui? Como que funciona?
1: Eu acho que tipo, dá pra classificar como se fosse uma coisa de nível, né? Cada hora a gente vai subindo a mais, é, termina uma apresentação, a gente vai procurar outra dança um pouco mais avançada... Obviamente que depende de idade, de turma, por exemplo, com os pequenos, vai ser uma coisa mais simplesinha. Mas, por exemplo, a gente que já tá um pouquinho há mais tempo com você, eu acho que é uma coisa mais avançada, assim.
7: E você, Júlia, que, que, o que, que você pode adicionar aqui?
1: Ela falou tudo, já.
7: <risos> uhum. e, e é o seguinte... É... E nesse processo que vocês tiveram de subir de nível, pelo que vocês estão falando, é que quanto mais a gente vai subir, vocês vão mudando a turma, vai subindo de nível. Teve alguma que marcou vocês? Alguma apresentação? Alguma coisa que foi dentro? Ou uma turma mesmo? Precisa ser especificamente uma apresentação?
4: Olha, em 2019 a gente fez uma apresentação que eu lembro que toda a turma do hip hop ficou extremamente orgulhosa que foi onde um onde você não pôde estar com a gente na apresentação. A gente organizou tudo. A gente se virou nos 30 para conseguir a música que você usou para coreografia naquele ano. A gente conseguiu o caixa de som, se organizou para pegar as camisetas, cada um se arrumar, fez fila e tudo assim, de última hora a gente foi se arrumando e a gente ficou muito orgulhoso no final porque deu super certo, chegou a, assim até a dar mais certo ainda do que quando a gente fazia aula né, que a gente acabou percebendo que naquele momento a gente precisava ter um choque de realidade para mostrar que a gente tinha aprendido alguma coisa né, fazer uma boa apresentação.
7: Entendi, então você, é, você tá me dizendo mais ou menos que essa autonomia né, que que vocês desenvolveram foi um, um ponto crucial foi algo que você que te marcou foi
4: foi sim tanto que por esses pontos a gente começou a trabalhar algumas coreografias até mais complexas a partir dali
7: é, essa criação dessa autonomia faz com que a, a a oficina em si o hip hop dance a oficina de hip hop dance no, no lar se desenvolva ainda mais que é, vocês conseguirem realizar vocês se organizarem é ainda mais importante, é isso?
1: É, a que me marcou também foi em 2019, a que a gente apresentou na CIP. Eu não sei se foi pra todo mundo, assim, da turma da manhã, mas demorou muito, porque talvez, assim, foi uma das turmas com mais gente. Foi muito complicado de organizar, porque teve gente que colaborou, teve gente que não colaborou, mas por incrível que pareça, no final deu tudo certo. Tem gravação, ficou tudo sincronizadinho, ficou muito bonito.
7: Depois que vocês tiveram essa, essa experiência com a oficina, é, vocês passaram a ter mais contato né, com a cultura do hip hop, entender mais um pouco. Hoje, na vida de vocês, o hip hop ele faz parte da, sua, da vida de vocês? Hoje ele faz parte quando você vai escutar uma música, ou quando você vai se vestir, é, ou quando você pensa em tomar uma ação.
1: Sim. Na minha vida faz bastante, principalmente
7: na música. Na música? Ela. Vocês podem dar um exemplo, assim, mais ou menos? Ela falou que na música, mas em, mas em, em qual sentido vocês acham que é, o, o, a, o hip hop ele passou a fazer parte da vida de vocês, assim? Sim.
4: Em muitas apresentações, a gente tinha bastante vergonha de se apresentar e o Hip Hop aos poucos foi remodulando essa vergonha e tornando ela em uma certa coragem pra gente ir lá e se apresentar e mostrar o que a gente tinha aprendido a fazer e isso foi um ponto em que o Hip Hop ajudou bastante.
7: Você, você ia falar, jovem? Não, pode, pode completar sua raciocínio aí, pode ir. Não. Além da música, igual a Nicole falou, o Samuel também estava citando que ajudou a, você, a gente a ser mais desinibido, ter mais desenvoltura corporal, é isso? Que é, ajudou a acabar com, até com a vergonha que às vezes até atrapalha a gente em, em, algum, em alguns momentos. É, aí se, se hoje eu chegasse e falasse, vamos apresentar no Foul, vocês seriam coragem? Vamos, vamos ali embaixo, ali na rua, apresentar. Vocês teriam coragem de fazer isso hoje? Sim! Tem que
1: a gente tava conversando sobre um Dina Paulista, né? Só que daí veio a pandemia...
7: Foi. A gente... E fazer aquele...
4: Aquel...
1: Um flash Aquel... mob.
4: isso.
7: Um flash mob? Sim.
1: Isso.
7: Ah, sim. Ah, não, é verdade. A gente tá para fazer isso, sim. né?
1: Fingir que nós não se conhece, tipo, uhum. lá e nós estivermos andando normal.
7: É, a gente consegue entender... É que a gente tem que ter todo esse processo e esse processo tá fazendo parte, né? De a gente ter começado com a pequena apresentação aqui na quadra e depois a gente já apresentou lá na CIP e aí vocês já foram criando... Ai, desculpa. Então, a gente também foi criando independência também dentro da dança e tal. Vocês acham hoje que o hip hop ele é uma dança difícil de ser executada? É,
1: eu acho que... É, foi o que eu tinha falado, né, esse negócio de nível, por exemplo, realmente, quando você pega pra ver, é muito complicado, é muito difícil. Mas, por exemplo, igual você explica, passo a passo, bem detalhadamente, bem devagar, e depois vai acelerando, depois vai dando alguns ajustes ali pra ficar uma coisa mais bonitinha, é, é fácil mas olhando assim de longe é meio difícil, mas se você for colocar na prática de um jeito mais devagar, fica fácil. É. <risos> era
7: isso. É, ela tomou safado, então da próxima vez... <risos> 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 isso que a
4: Nicole disse é realmente verdade. Assim, é, aparentemente, quando a gente assiste uma apresentação de hip hop, ou na maioria das vezes, já, qualquer dança, até mesmo no balé, música, é, dança contemporânea, a gente fica assim, nossa, que difícil, acho que é bem difícil de aprender. E no final não, né? Com o tempo a gente consegue é, aprender a fazer isso, né? E a gente, como a Nicole disse, vai subindo de nível aos poucos, né?
7: Entendi. E, e vocês podem hoje, assim, pra quem tem vontade de aprender, ou tem muito, um pouco de vergonha, quem não faz por um pouco de vergonha, vocês podem é, mandar uma mensagem, assim, ou... ou, ou... Para essa galera, é uma é. grande
4: oportunidade. Uhum. que não é toda criança que consegue assim, né? Ter uma aula de hip hop desse jeito detalhadamente, né? Com um professor é, ensinando passo a passo, segundo por segundo da música, que passo a gente vai fazer ali. É, ajudando a pensar, né, em montar uma coreografia, fazer um desenho coreográfico. Então, é uma grande oportunidade, né. O primeiro passo é você perder o medo, ir lá e se jogar. Porque se você não tentar, você nunca vai saber se vai conseguir. E esse nosso professor aqui tem muita paciência. <risos> Isso é verdade. É, eu concordo com o Samuel.
1: Eu concordo com o Samuel e eu acho que, tipo, por exemplo, se for uma coisa que você quer e você tem medo, por vergonha ou medo do, pelo que as pessoas vão falar quando você estiver dançando, cara, não liga, tipo, se joga, sabe? Dança você por você, esquece a opinião alheia e só vai.
7: E agora fazer uma pergunta a Tainá agora, que ela tá meio quietinha aqui, mas a gente vai, vai obrigar, a gente tá obrigando ela a falar. É, Outra, você já teve ou você teve outro contato com a cultura hip hop antes de ter tido a oficina do lar? É, de alguma outra maneira?
2: Não. Não, não acho que só tipo
3: o, o rap mesmo. Tipo assim, só ouvi, mas nunca tive esse contato com hip hop. Só de ver assim, de ver bem passado, mas é, nunca Fazer eu...
7: parte, a vez. É. é a primeira vez? É. a primeira vez você tá fazendo parte da cultura, né? Não, não tem, não tem problema não. E, e, e vocês, algum mais de vocês, já tiveram antes, antes da oficina? Antes da oficina, vocês tiveram contato com a cultura hip-hop de alguma maneira? Ou com grafite, é, ou vocês tiveram alguma chance de cantar, é, ou do DJ? Vocês tiveram algum outro contato? Ou não?
4: Sim, aqui no Lar teve oficina, chegou até aula de grafite, onde a gente aprendeu até bastante sobre hip-hop é, explicou que o hip hop não é só a dança hip hop, tem o rap, tem o grafite, tem toda uma história por trás, um significado. E. É, e também quando a gente para, é, para faz os passeios, assim, por exemplo. É, algum passeio dentro de um parque, a gente via os grupos né, de pessoas, então às vezes a gente chegava e tinha um grupo de pessoas dançando hip hop, outro cantando rap, um outro fazendo atividade de grafite no parque, entendeu? É, esse era um, um contato mais comum que a gente tinha com essa cultura.
1: Eu acho que, tipo, eu nunca... Antes eu não tinha um contato assim com o hip hop na parte da dança. Mas na música eu já era mais assim chegada. Só que eu acho que no mundo assim que a gente vive o hip hop faz, faz muita parte, sabe? Tipo, tem uma boa parte ali. Então viver, eu não vivia, mas presenciava, sabe? De Fazer ver... parte do
7: seu dia a dia de uma forma indireta. Isso. De uma forma indireta. Ah, entendi. Então, eu só pra finalizar aqui... Se vocês podem mandar um recado ou mandar uma fala sobre o hip hop, sobre a oficina, sobre o lar, sobre a oficina dentro do lar. O que você sentia à vontade pra vocês falar pra, pra quem está escutando? Uma mensagem?
4: Olha, é se jogar
1: mesmo e de braços abertos. Eu acho que tipo, é uma experiência surreal, Eu acho que quem nunca viveu precisa viver, sabe? Tipo, é esse, esse lance mesmo de tipo, se joga. É uma coisa que vai te fazer muito bem. É dança, é cultura, eu acho que faz muita parte, sim.
4: E aproveitar a oportunidade, né? Isso vai, querendo ou não, vai abrir muitas portas pra você, né? Então, por mais básico que seja, ter um certo conhecimento sobre um estilo de dança e de cultura, já é algo, assim, que não é todo mundo que tem. E quem sabe o hip-hop
3: seja seu dom e você
7: não. É, só uma boa. Às vezes você nem deu oportunidade, né? E você nem sabe, né? É, a, a, a gente acabou de ter uma atividade aqui agora que o menino acabou de dizer que ele sabia dançar e não sabia. Né? Existiu essa frase. Ó, <risos> oh, então é isso. É, eu queria agradecer a todos vocês de ter disponibilizado esse tempo pra gente fazer esse podcast aqui. É, é muito importante, né? Quem. Que Esteja ouvindo, saiba um pouco como funciona, né? Ah, vocês são figurinhas carimbadas aqui do Lar, são pessoas conhecidas, já viveram muitas coisas, né? Aqui dentro do Lar. E, de novo, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, tá? Obrigado por, por ter aceitado o convite de, de fazer parte desse projeto. E é isso. É, para quem está escutando, eu espero que todos tenham gostado e tenham entendido um pouco como funciona a oficina, como funciona a atividade aqui e convido todos a quem não fez fazer uma oficina para conhecer e seguir todos esses conselhos que foram dados aqui é isso, muito obrigado até mais
2: tchau, tchau. tchau.
0: Eu, Jefferson, que faço parte da equipe de violão, em nome de toda a equipe do Lar, posso dizer que é um prazer acompanhar e conduzir de perto os processos desenvolvidos com os jovens e crianças, e como resultado destes processos, esse lindo podcast que acabamos de ouvir. Neste primeiro episódio do Pod do Lar, realizado pelas oficinas, deixo aqui os agradecimentos pela participação para Ricardo Faustino, pela oficina de Hip Hop a equipe de professores Paula Picherski e Felipe Antunes, pela oficina de Violão, ao Danilo Benício, pela oficina de Musicalização, a Camila Minakawa, pela oficina de Judô, a Adriana Lisa, pela oficina de Dança Criativa e ao Rabino Michel Schlesinger, pela entrevista. Por toda a dedicação e árduo trabalho para levar cultura e agregar valores, impactando diretamente a vida de jovens e crianças do lar. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Lei de Incentivo à Cultura, Pinheiro Neto Advogados, Supplier e Track and Field. O auxílio de vocês é essencial para nos ajudar e transformar vidas. E para finalizar, um agradecimento especial a todas as crianças e jovens do Lar das Crianças, que trazem sentido ao nosso trabalho e nos permitem fazer parte da história que eles estão construindo. E fiquem atentas e atentos. Em breve, novo episódio do Pode do lar.
2: Ih!